0: Если говорить о том, что все, офиса нет, то сотрудник тоже приходит, знаете, в
1: такую стадию дискомфорта. Просыпаешься, берешь ноутбук, из кровати работаешь, понимаешь, что уже три часа дня и тебе нужно поесть, тебе нужны чипсики, и ты заказываешь их в самокате.
0: Но моим коллегам из отдела рекрутинга пришлось нанимать по тысячу курьеров в неделю. Куда ты
1: сейчас спрашиваешь, что, что? что именно ты хочешь? Ну, Давайте так, мы будем тему может быть, обсудим за обедом. Привет! Меня зовут Марина, и это подкаст Коворкинга «Ясная поляна». Как мы с вами знаем, самые интересные беседы между коллегами происходят за обедом. В чей-то стартап вложили миллионы, кто-то инвестировал в новенькие акции Озона, а кто-то вышел замуж. Что только не обсуждают на кухне в нашем коворкинге. И мы решили создать подкаст «Обсудим за обедом», где будем делиться с вами этими беседами и историями. И, конечно же, познакомим вас с нашими классными резидентами. В первом выпуске мы присядем за столик к Юле. Привет, Юля! Расскажи, что у тебя сегодня на обед. Привет, Марина. Я заказала себе
0: лапшу и сэндвич с курицей из раздела готовая еда ну конечно же компании
1: Сумокат. Юля Глотова, директор по HR-проектам «Самокат». Их офис находится у нас на четвертом этаже. Юля работает в «Самокате» с апреля этого года. Ранее работала в и «Йота». За непродолжительное время работы в «Самокате» успела изменить концепцию офиса, отремонтировать офис в Москве и даже открыть его на пару недель. Сейчас выстраивает процессы для работы сотрудников в удаленном режиме. Любит жить в окружении классных людей и интересных задач. Ненавидит, когда скучно, и оливки. Это правда. Круто. У меня сегодня супчик из теремка. Сырный. Мой любимый. любим Началом нашего разговора мне хочется сказать, что я главный ваш фанат. Вообще считаю, что вы создаете новый мир. Это мир, где каждый из нас немного тюлень, но очень счастливый. Вы знаете, что вы укрепляете институт брака. Мне кажется, что если бы не вы, то ссор в семье было бы больше. Давай поговорим про любимую удаленку. Прошло уже полгода, мы живем в новой реальности, и практически все крупные компании перевели своих сотрудников на удаленку. Знаю, что вы в начале пандемии сделали весь процесс приема на работу дистанционным. В апреле вы в неделю нанимали по тысяче человек. Расскажи, пожалуйста, как вам удается сохранять связь между сотрудниками? Ведь очень тяжело оффлайн-общение заменить онлайном. Да, все верно. И на самом
0: деле я сама была таким сотрудником, который был приняли в апреле месяце. И это было, ну, для меня, например, был очень такой новый, да, такой необычный опыт, когда приходишь в компанию, да, и все онлайн, постоянные как бы зумы, но нет еще, да, вот такой вот как бы прям вот связи все-таки, которую, ну, личным живым общением, собственно, не заменить. И на самом деле вот я сейчас занимаюсь процессом анбординга для офисных сотрудников моего полностью переделываем, выстраиваем по-другому. И я очень рада, что сама как бы прожила этот опыт. И через призму своего опыта я понимаю, как сейчас лучше сделать, чтобы новым людям, которые у нас появляются в компании, было все-таки проще, собственно, и удобнее. Что мы делаем? Во-первых, я считаю, что адаптация новых сотрудников начинается еще даже до того момента как человек вышел. Да. Uh-huh. В моем понимании это все начинается с момента принятия оферы. Да. С нашей стороны идет внутри подготовка к выходу сотрудника и задача так, чтобы в первый рабочий день, неважно, он пришел в офис, да, то есть он остался дома, либо он сейчас вообще работает в другом как бы регионе, где у нас еще нет как бы офиса. В первый рабочий день он должен получить, с одной стороны, весь доступ, все необходимое оборудование, чтобы он мог эффективно начать работу, да, это начиная там оборудование, да, заканчивая, собственно, информацией. То есть сейчас там в первый рабочий день у нас сотрудник получает все доступы, все оборудование, он получает наш welcome box, мы обязательно представляем его во внутренних каналах коммуникации, да, и дальше у него, соответственно, есть встречи с руководителями и доступ к нашей системе SkillCup, где, соответственно, он может ознакомиться со всей корпоративной информацией, будь то структура, будь то что мы там ценим в сотрудниках, соответственно, информация про то, как у нас вообще процессы внутри, то есть, и также большой блок у нас — это блок обучения. Конечно, он происходит там уже не в первый день, он растягивается, соответственно, там на ближайший месяц, но это набор различных обучающих мероприятий, когда сотрудник может в любой момент там зайти, ознакомиться с информацией, дальше пройти некую тренировку, чтобы просто проверить, насколько как бы он хорошо как бы усвоил ту или иную информацию. Обязательно Обязательная составляющая у нас – это встреча с акционерами. То есть акционеры принимают прям такое прямое участие, и как для всех сотрудников, мы где-то раз-два в в три месяца проводим общие встречи, где присутствуют там все штатные сотрудники, и, соответственно, акционеры и топ-менеджеры рассказывают про то, куда двигается компания, какое у нас развитие, в чем у нас сейчас приоритеты – и вот на этих встречах может любой сотрудник задать в прямом прям эфире вопрос. да. Также и вот для новых сотрудников у нас раз в месяц проходят такие встречи, где, опять же, основатели рассказывают нашу историю создания. И также вот в прямом эфире сотрудники общаются, задают вопросы. Мы вот эти встречи, да, чтобы хоть как-то сделать в формате в виде живых встреч, обязательно проводим в Zoom с включенными камерами, да, чтобы прям все-таки как бы увидеть друг другу лица. И опять же, ну, когда сотрудник прям задает вопросы, вопрос первому лицу компании получает, тут же на него ответ. Это (laughs) очень так, прям мотивирует.
1: А такие встречи были до пандемии? Или это нереально провести, наверное, для стольких сотрудников офлайн?
0: Да, такие встречи как бы уже были, потому что мы понимаем, да, что вот влияние вот культуры, понимание, да, соответственно, что мы за компания, чем мы отличаемся, да, куда мы идем, То есть вот понимание вот этой сути – оно очень сильно как бы влияет на, соответственно, то, как сотрудники вообще понимают текущую ситуацию, да, и на их как бы степень вовлеченности. Поэтому у нас такие встречи были и до, да, просто у нас на самом деле масштаб был другой. То есть там в начале года были мы намного меньше и были только представлены в двух городах, да, сейчас уже как бы четыре. Вот, но мы в дальнейшем, неважно там, как будет развиваться эта ситуация, мы будем их как бы сохранять. Онлайн, офлайн, будем как-то
1: миксовать эту историю. Это как ваша фишечка, прямая линия с президентом только компании. Сейчас очень много разговоров идет о том, что половину деятельности человечества можно перевести в онлайн на дистанционный формат. Ты с этим согласна?
0: Скорее, да. Конечно, этот год, он для всех уникальный. И нельзя сказать, что он был простым, конечно же, он сложный. При этом в компании мы проводили три раза опросы, когда спрашивали вообще у сотрудников, да, как им, как им вообще работается. И получили довольно-таки интересные как бы данные. То есть меньше 10% сотрудников, офисных сотрудников, хотели бы вернуться вот к прежнему режиму работ в офисе. 10%? Менее 10%, да. При этом, да, хочется отметить, что, например, сейчас мы находимся в такой ситуации, да, в связи, ну, в связи, опять же, там, с усилением, да, случаев коронавируса, у нас офисы закрыты. То есть у нас сейчас офисы, что в Санкт-Петербурге, что в Москве, имеет доступ, ну, буквально одно подразделение, это сотрудники бухгалтерии, ну, которые там в силу, да, своей специфики работы не могут ее там выполнять дистанционно. И здесь срабатывает как бы при этом другой эффект. То есть, с одной стороны, если говорить о том, что все офиса нет, то сотрудник тоже приходит, знаете, в такую стадию дискомфорта. Uh-huh. Поэтому, наверное, оптимальная схема это все-таки, когда у тебя есть выбор. И, например, мы, соответственно, подходя там к новому офису в Москве, вообще пришли к такой как бы системе, что у нас будет Офис, ну, мы его называем офис 2.0, а по сути, как бы это такой личный коворкинг. То есть отсутствие закрепленных рабочих мест, да, то есть именно такой ход-дескинг с большим количеством переговорных, мобильных капсул. То есть офис там нового там, времени, да, скажем так, это вот место, где ты приходишь, ты проводишь встречи, например, с сотрудниками, которые в других там регионах или те, которые остались дома. В каких-то моментах ты проводишь очные встречи. По сути, всю остальную деятельность ты уже... Делаешь там дома
1: или из тех мест, где тебе удобно как бы делать. А для тебя, как для специалиста, что удобнее, онлайн или офлайн? тоже микс.
0: И опять же, интересное наблюдение вот из проведенных опросов, что чем выше, скажем так, уровень специалиста с точки зрения его опыта, там, профессионализма, тем меньше ему нужна вот такая вот офисная, да, там, среда. Ему достаточно онлайн, потому что он сам очень сильно уже самоорганизован, сконцентрирован и так далее. А, соответственно, чем сотрудник моложе, да, соответственно, тем больше ему вот нужна вот такая вот помощь, mm-hmm. знаете,
1: поддержка. Есть ли у вас какие-нибудь э, фишечки, как э, лайфхаки, как вы помогаете своим сотрудникам на удаленке, то есть чтобы их жизнь не была проведена <с <с целый день, не был проведен в четырех стенах, то есть ты просыпаешься, берешь ноутбук из кровати, работаешь, понимаешь, что уже три часа дня и тебе нужно поесть, быстренько заказал что-нибудь, в самокате тебе привезли, и так проходит твой день, и, возможно, уже начинается, может быть, какое-то выгорание. И, ну, если какие то способы бороться с вот этой постоянной рутиной дома и ну потому что когда ты в офисе ты все-таки передвигаешься смена локации прочее вот
0: а особенность работы в самокате это скорость и здесь она правда феноменальная и соответственно этот год несмотря на то что мы и так и он прям нас удвоил утроил да в скорости поэтому честно говоря даже иногда некогда да там отвлекаться на какие-то другие инициативы да, потому что помимо там, роста в Санкт-Петербурге, в Москве, мы открыли еще два региона, плюс да, запускаем новые направления. Но, например, на примере декабря да, мы, например, решили сделать так, что год был действительно как бы сложный, да, и при этом есть вот такая вот некая накопленная сталость. И мы решили, что у нас там весь декабрь будут различные мероприятия, которые помогут немножко взбодрить, да, там, сотрудников в традиции такого доброго Нового года, никогда нужно, знаете, подвести итоги, что сделано хорошо, что не очень. А у нас все как бы отлично, каждый постарался, действительно, как бы результаты зависят от вкладов каждого, поэтому в течение декабря игры у нас там будут различные там мастер-классы, конкурсы, флешмобы, вот все вот направлено на то, чтобы человек опять же выбрал ту какую-то инициативу, которая ему откликается и поучаствовал в ней.
1: Вот смотри, наблюдая все, что происходило в апреле как раз тогда ты пришла на работу в самокат. Просто смотря со стороны, мне стало очень интересно, как все это было внутри вашей компании. То есть, когда вы поняли, что все люди сейчас будут сидеть дома, и, естественно, им будет комфортно заказывать еду в самокате. Вот какие были ваши действия? Потому что мне показалось, что скорость доставки, она не снизилась. То есть, она была такой же. И как будто бы вы были уже готовы к этому. Вот, расскажи, пожалуйста, были ли какие-то трудности или невыстроенные процессы на первом этапе карантина, и как вы их решали? Тут я, конечно, могу рассказать больше со слов коллег, да, потому что как раз я говорю, когда
0: я пришла там в 20-х числах апреля, на мой взгляд, уже было все довольно-таки хорошо работало и все было выстроено, да, то есть я понимаю, что на самом деле перед коллегами стояла задача там в 3-4 недели просто мгновенно перестроиться. Конечно, ну, для нас это не было как снег на голову, да, потому что у нас все внутри построено как бы на аналитике, и понятно, что ну, то есть, например, там данные по тому, какое количество, там, например, курьеров нам нужно, да, то есть это считается, ну, как минимум раз в неделю глобально, да, и плюс обновляется там ежедневно, да, и если там на конкретном складе, вот именно сейчас, да, большой там всплеск заказов, то можно, грубо говоря, там с одной точки, да, перевести курьеров на другую точку. Поэтому то, что происходило, соответственно, там, в России было понятно, да, соответственно, Ну, то есть как бы тенденция общая, она уже была, конечно, понятна, но при этом, конечно, вот такое полное закрытие, я думаю, было для всех, да, как бы шоком. И поэтому в какой-то момент, как раз с конца марта, с начала апреля, для того, чтобы мы никак не потеряли в качестве, то есть моим коллегам из-за рекрутинга пришлось нанимать по тысячу курьеров в неделю. Конечно, это такой прям вызов, да, и это было непросто, но
1: справились. А как это вообще было организовано? То есть нужно же не только нанять, но и найти как-то этих людей. То есть какая-то суперрекламная кампания была проведена, будь курьером самоката и прочее?
0: Ну, любая Рекламная кампания, она не выстреливает прям моментально, да, и, скорее всего, там была такая ситуация форс-мажора, да, поэтому искали сами, привлекали партнеров, да, но не стоит как бы забывать еще, что ситуация была какая, да, на рынке многие лишились как бы работы, и поэтому на самом деле самокат еще стал местом для людей, которые там временно оказались без работы, и они ну, могли восстановить как бы свой доход.
1: У меня даже есть знакомый, который тоже потерял работу в пандемию, и он работал без выходных, и рассказывает, что, ну, по много часов, но за месяц он заработал 100 тысяч рублей. Это вообще для меня был такой шок. Это
0: хороший шок.
1: да, да, наверное. Ну, потому что у него семья, дети, и вот он остался без работы, и что самокат есть, это круто.
0: На самом деле у нас курьерами работают люди абсолютно как бы разных профессий, да, то есть каждый выбирает место работы в самокат, да, на свое усмотрение. То есть для кого-то это может быть подработка, да, кто-то это рассматривает как постоянный как бы заработок. То есть, конечно, у нас ставки отличаются там по разным городам, есть разные там пики да, там, сезонности, спроса, ставка может повышаться, но, опять же,
1: твой заработок будет зависеть от, от, ну, от твоей выработки часов. Угу. Вы очень быстро растете. Расскажи, как сплотить команду и внедрить корпоративную культуру, когда компания расширяется каждый день? На самом деле, у меня еще нет
0: готового прям ответа на это, потому что мы сейчас в процессе. Да? То есть для нас, например, для сейчас для самоката прям вот такой объединяющий фактор – это как раз вот этот масштаб и рост. Угу. То есть всех вдохновляет вот эти цели да. при этом. А мы действительно меняем мир, да, как ты сказала в самом начале. То есть вот сейчас, да, если взять там, для примера квартиру, тебе нужна вода, ты подходишь, открываешь кран. Да, тебе нужен свет, ты нажимаешь выключатель. Тебе даже ну, может понадобиться выйти в интернет, да, и ты не будешь для этого делать никаких усилий. Тебе нужны чипсы, yeah. и ты заказываешь их в самокате. Но раньше это было невозможно. Тебе нужно было как минимум одеться, спуститься и дойти там для, до ближайшего магазина. А время это действительно такой бесценный, да, невосполнимый ресурс, и лучше его тратить на удовольствие, да, нежели на какие-то повседневные дела. Поэтому мы точно экономим года
1: да, для наших пользователей. Давай поговорим про команду. Помнишь, раньше была байка про собеседование в Microsoft или Apple? Потенциальным сотрудникам загадывали загадки про то, как положить слона в холодильник и много других. Что вы спрашиваете людей на собеседование? Есть какие-то каверзные вопросы?
0: Именно каверзных вопросов нет. Мы, наверное, смотрим на то, насколько человек подойдет под нашу культуру. да. То есть, как я ну, в самом начале сказала, это действительно скорость. Тут нужно быстро принимать решения, быстро действовать. да. Это адаптивность. А мы да на рынке соответственно мы такими являемся первооткрывателями и соответственно нет еще готовых решений Поэтому нам например нужны точно сотрудники которые как бы готовы придумывать да то есть которые готовы искать новые смыслы, которые готовы экспериментировать и при этом там нужно понимать, что не каждый эксперимент да не каждая как бы идея приведет как бы к успеху поэтому вот скорость адаптивность, да, именно вот такое лидерство, это вот точно вот такие качества, которые нужны э,
1: сотрудникам, да, которые приходят работать в Самокат. То есть, смотри, у Гугла есть такое понятие, как гугловость. У вас есть, э, допустим, понятие Самокатинка. И это Самокатинка – это скорость, правильно? Скорость точно, да. Вот по поводу курьеров и чипсиков. Есть ли у вас какой-то, может быть, этический кодекс среди курьеров или то, о чем им нельзя разговаривать? Потому что вот в интернетах, да, ходит шутка, мол, когда ты заказываешь два сырка в самокате, то ты боишься взгляда курьера, который будет тебе их привозить. Поэтому я заказываю обычно два сырка и молоко.
0: Но на самом деле эта байка не может относиться к самокату. Объясню почему, потому что мы платим не за не за заказы, не за количество отвезенных как бы заказов, да, не за чек, который на на какую сумму да этот заказ. Мы платим за отработанные часы. Большой спрос, много заказов, да, курьер, конечно, много работает, но при этом, если низкий, да, там, пик заказов мало, значит, курьер просто находится как бы на складе, поэтому в нашем случае курьер, наверное, не очень любит тяжелые заказы, да, но это, понятно, объяснимые как бы причина, но Количество позиций в заказе вот ну, никак на него не влияет. Я
1: читала, что курьеры иногда могут привозить заказы на 30 тысяч рублей, и там литровые бутылки воды, канистры, oh. вот это вот все. Я просто не представляю, как это все возможно.
0: Ну, опять же, система все как бы высчитывает, всю нагрузку, да, там все распределение. Ну и понятно, что 10 канистр, там один курьер не повезет, значит,
1: повезет целая, mm-hmm. целая mm-hmm. бригада курьеров. Юля, курьер – это нелегкая работа. Расскажи, как вы удерживаете сотрудников помимо зарплаты? Я недавно видела у вас очень крутые велосипеды. Может, у вас есть какие-то бонусы, подарки? Может быть, какой-то тиндер среди курьеров? Да, тиндер – это было очень весело.
0: Во-первых, как я уже говорила, да, то есть мы платим не за количество заказов, а за время. И, в принципе, да, то есть мы выстраиваем именно такие честные человечные отношения. Да, то есть у нас нет штрафов, как есть ну, во многих да, похожих, собственно, бизнесов. То есть мы работаем по такому принципу, что мы доверяем, да, и если есть какие-то там нарушения, там, опоздания, какие-то нечестные да, отношения, то нам проще как бы, просто эти отношения именно с данным человеком прекратить, да, нежели выстраивать всю такую систему, которая прям основана да, на каком-то вот прям таком контроле и недоверии. Поэтому честные отношения, да, нет штрафов платим за время, да, соответственно, у нас есть возможности, опять же, там, перекусить, да, там, как-то отдохнуть а на складе, да, не обязательно там это делать, как бы, на улице. Отдельная фишка – это, конечно, наше оборудование и одежда. То есть я вам так скажу, у нас есть прям целая команда, которая разрабатывает вот эти плащи, рюкзаки с точки зрения, да, там, чтобы они именно защищали, там, от погодных условий, чтобы они были как бы эргономичные, да, там, легкие, как бы удобные. И, конечно, то есть, ну, наша одежда как бы выделяется. Так или иначе, все таки у нас довольно-таки, много именно молодых, да, там, людей, которые там выбирают свой, там, старт в качестве курьера. Поэтому им прям нравится, да, вот носить вот эту одежду. Возможности карьерного роста. То есть у нас в связи с нашим ростом, да, то есть у нас сотрудники, которые переходят на курьера, если они показывают себя, то есть они в очень короткие сроки могут стать там товароведами, дальше там директорами, дальше переходить уже в такое, в управление, да, там операциями, в офисы быть там супервайзерами. И у нас, ну, очень-очень много примеров, да, именно когда там курьер а, приходил к нам и действительно в короткие как бы сроки уже вырастал, то есть все зависит как бы от э, человека, да, от его как бы, от его желания, поэтому в этом плане, то есть у нас очень большие ну, возможности.
1: Давай поговорим про вашу корпоративную культуру. Я не представляю, сколько у вас сотрудников и сколько подразделений. Вот, расскажи, пожалуйста, есть ли у вас какие-то фишки корпоративной культуры? Вот, например, я знаю, что в Starbucks там все общаются на ты, там все называют друг друга партнер. В Ясной Поляне у нас мы, ну, если говорить про корпоративные мероприятия, то мы пару раз в несколько месяцев ездим за город. Там наш директор готовит прекрасные блюда, которые мы едим два дня, потом выкатываемся из загорода и выходим на работу, заряжены еще на два месяца. Есть ли у вас что-то такое?
0: Уникальность всей ситуации, что самокат это стартап. Хотя сейчас в самокате вместе с курьерами, да, там порядка. 11 тысяч человек. И поэтому на дачу вы не ездите. Да, дача, к сожалению, отпадает. вот И опять же, нужно понимать, что, например, на момент моего прихода в апреле, да, то есть у нас там было, наверное, 6 тысяч человек. То есть, ну, вы понимали... два раза. Да, какие как бы темпы роста. Вот, поэтому все традиции, вот именно такие, про которых прям можно сесть, знаете, и рассказывать как байки, они у нас именно, ну, как бы только формируются. Конечно, у нас очень такая свободная среда общения, да, то есть мы... Точно общаемся, как бы на ты, да, то есть уникальность, наверное, заключается еще в том, что вот если взять вот офисную часть, да, то это как будто, вот, знаете, несколько компаний, потому что у нас присутствуют компании разных культур. Угу. То есть, с одной стороны, это операции, да, которые выстраивают все, вот, ну, ретейловая операция. А с другой стороны, да, это большой блок IT, да, потому что самокат – это технологичная компания. То есть мы э, в каждом своем подразделении, в, во всех бизнес-процессах встраиваем технологии. Как раз вот эти технологии, да, и позволяют убирать рутину, то есть мы как же спасаем, скажем так, жителей нашей страны, да, экономим их время. Также mm-hmm. внутри мы и бережем себя, да. Mm-hmm. То есть все операции, которые можно автоматизировать, сделать так, чтобы машина считала сама, да, там вплоть до того, чтобы, соответственно, аналитика по там количеству там заказов, по товарам, там по срокам годности, автоматический заказ. То есть мы все внедряем внутри. Mm-hmm. Вот, поэтому. В самокате уникальность в том, что здесь, правда, люди разных культур с разным опытом Но мы здесь все вместе, да, потому что объединены, опять же, единой такой целью, да, единой целью, единым смыслом. И при этом мы учимся друг у друга. Вот это, на самом деле, вот прям как особенность я точно готова подметить. А с точки зрения традиции, куда мы там будем ходить, (laughs) не знаю, (laughs) пить кофе или, не знаю, какие-нибудь делать фишки в офисе, да, я думаю, что это вот со временем они все более как бы появятся и будут
1: яркие. А если говорить про мероприятия, у нас в Ясной Поляне мы часто устраиваем вечеринки для наших резидентов, и в этом году мы не будем, к сожалению, делать. У нас будет глинтвейн, будет приятная музыка на лестнице, но вечеринку мы отменили. Расскажи, как у вас с этим, что вы придумали подготовить для сотрудников.
0: Ну, как я уже говорила, то есть мы декабрь объявили таким месяцем добрым теплым, да, и ну, в течение всего месяца для сотрудников будут различные а, такие конкурсы и мероприятия. То есть что у нас, например, точно будет? Ну, во-первых, как ни крути, Новый год – это ну, семейный праздник, да, он очень много связан с такими семейными традициями. Поэтому мы привлекаем а, не только самих сотрудников, да, но и их семью, их детей. Поэтому у нас будут различные конкурсы детского рисунка, да, причем у нас такая интересная как бы тема, что в этом году – Дед Мороз может, в принципе, наконец-таки отдохнуть, потому что есть самокат, который может доставить все подарки. И поэтому дети могут пофантазировать и нарисовать службу доставки Деда Мороза. Вот, То есть будут различные съемки видео, да, то есть мы попросили детей наших коллег, соответственно, попробовать рассказать, чем занимается их папа, и, соответственно, сотрудники уже, смотря это видео, попробуют отгадать, про какую там, соответственно, должность, позицию ребенок пытается рассказать. В качестве подарков у нас разыгрываться будут призы, у нас очень любят нашу брендированную одежду, вот, поэтому мы сейчас прям подготовили целую такую эксклюзивную новогоднюю серию, соответственно, будем разыгрывать. Из интереса у нас еще будет мастер-класс по приготовлению яблочного новогоднего пирога, когда, по сути, сотрудники в Zoom на своих кухнях, то есть мы сможем друг друга увидеть, посмотреть, кто как живет приготовить и вместе потом это съесть. Для детей у нас также будет мастер-класс по жонглированию от проекта «Упсолоцирк». цирк класс. Да, это социально значимый проект, и думаю, что вы знаете про него. Будет у нас флешмоб, когда Мы все-таки поблагодарим 2020 и каждый сможет найдем какой благодарность. Да. Ну, потому что несмотря на то, что год был сложный, в нем явно было все-таки много чего хорошего. Мы проведем тайный Санта. Вот. Ну и вот в такие вот ряд
1: таких вот небольших как бы историй будет у нас в течение там, всего месяца. Сейчас середина декабря, и всех интересует, что можно подарить своим коллегам на Новый год. Есть ли у тебя какие-то советы? То есть скажи, как для тебя, как человек, который много работает с людьми, что ты считаешь лучшим подарком на Новый год, коллеге?
0: Ну, у меня есть личная страсть. Поэтому я считаю, что это очень хороший подарок. Я люблю елочные игрушки. Но вот не такие красивые, да, там, шары, а вот. Не знаю, игрушку в виде чего-либо, да, который может там нести какой-то смысл. И мне кажется, это такая прям традиция, да, потому что это из года в год ты будешь доставать эту игрушку, вешать на елку, вспоминая того человека, который ее подарил, да. Соответственно, либо ситуация, которая подвела его подарить тебе именно такую игрушку. Ну и вообще, мне кажется, здорово дарить какие-то вот такие вещи, которые, может быть, даже. Не всегда там купишь сам, да, но о тебе там позаботились и подум- ну, подумали, и подарили.
1: Так, давай перейдем к Блиц вопросам. Давай. Отвечать нужно быстро. Что чаще всего ты заказываешь в самокате? Мои дети просто фанаты мороженого самоката.
0: Это бомба. Это вообще лучший продукт. Я всем советую попробовать
1: наше мороженое. Супер. Курьер – это профессия будущего? Да. Яндекс.Лавка или самокат? Ну, тут даже разве можно выбрать, конечно, самокат. Банановый йогурт или классический? Банановый, он очень вкусный. Удаленка или коворкинг «Ясная поляна»? А можно все-таки микс. Юля, спасибо большое за беседу. Было супер интересно. Желаю вам в Новом году расти еще больше, покорять другие города и развиваться и внедрять ваш прекрасный сервис повсеместно. Спасибо большое, Марин. Я вам тоже желаю очень классных резидентов и быстрее и быстрее расширяться. Мы очень ждем. Ура! Спасибо! Ребята, спасибо большое, что послушали наш подкаст. Надеемся, вам было интересно. Будем очень-очень рады, если вы поставите нам 5 звезд в iTunes и подписывайтесь на нас в соцсетях, приходите в гости, у нас есть тестовый день, он бесплатный. Очутитесь в нашем комьюнити. Всем пока. Может быть, обсудим за обедом?